0: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro último programa del año en Si el Río Suena en esta experiencia que arrancó a finales del 2021 y que, hay que decirlo, nos ha ayudado a cerrar un año complicado con broche de oro. Antes de contarles que vamos a hablar el día de hoy, que tenemos un programa rapidito porque todos tenemos que prepararnos para el año nuevo, eh, les quería agradecer a todos los que participaron en el Suma Noche. La verdad que para mí fue una experiencia maravillosa, estoy segura que para ustedes eh, que también la pasaron bien. Fue una, una reunión de camaradería en la que pudimos contarnos cosas personales, este, contarnos nuestros anhelos, nuestras chismes y sobre todo hubo muchísimo cariño. Así que gracias, gracias a Claudia, a Eva, a Will Express que estuvo con nosotros desde Chicago como siempre, a Magda, bueno, a todos los que se pudieron unir y habrá más encuentros para los que eh, no pudieron estar el día de ayer con nosotros. Hoy día vamos a hablar de las dos noticias con las que cerramos el año, una mala y otra mejor. La noticia mala es que 20 años después de que se cumplieran eh, un recordatorio más del espantoso incendio de Mesa Redonda, que se cobró la vida de más de 500 personas, ayer vimos cómo ardía nuevamente una galería en el mismo sitio. Esta vez no ha habido muertos ni heridos, pero eso no quiere decir que nos hayamos librado por poco es increíble que en 20 años la fiscalización en un lugar donde se sabe que se violan todas las normas de, de seguridad no haya mejorado. Ahí el alcalde Muñoz tiene responsabilidad directa. Esta galería tenía todo un almacén en el techo hecho de manera provisional, por supuesto, repito, violando todas las normas de seguridad. Y como sabemos, siempre es una cuestión de tiempo. No, esto es como. Hay que, nos sentamos a mirar a esperar que el incendio llegue. Y la otra noticia es que finalmente se ha llegado, se están haciendo acuerdos y conversaciones en, la, en las bambas y no se va a paralizar la producción de la mina. Esa es una muy buena noticia. Eh, que por supuesto tiene que evolucionar, eh, porque es un buen comienzo y que la mina no pare, siendo una de las minas más importantes del Perú, eh, es, una, es algo que todos tenemos que celebrar. Sin embargo, es, todavía están un poco frías las negociaciones y vamos a ver por dónde avanzan Está con nosotros Mario Casarieto, el jefe de los bomberos de Lima Centro, además nuestro referente más importante cuando se trata de hablar de estos temas tristes, porque son tristes, con él vamos a conversar sobre lo que ha pasado en Mesa Redonda y, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para no seguir viendo este espectáculo tan triste? Y hay que decirlo, esta vez no hubo, no fallecieron, no hubo fallecidos, no, eri, no hubo, hubo heridos, pero los bomberos sí. siempre terminamos poniendo su vida ante la irresponsabilidad de personas que no cumplen las normas y otros que no las hacen cumplir. Eh, ¿Cómo está, señor Casareto? Gracias por estar con nosotros y, como siempre, nuestro reconocimiento y agradecimiento eterno a los bomberos. Muy buenos días.
1: Buenos días, Patricia. ¿Cómo estás? Y efectivamente, pues, para nosotros es triste ver tanta pérdida, ¿no? Tanto esfuerzo, pero que la negligencia traiciona a la abundancia. ¿no? Esto es lo que nosotros vemos en este tipo de incendios, donde tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantos años, queremos siempre tener más, más y más. Y esto ha hecho que se construya uno, dos, tres eh, eh, niveles prefabricados, atosigados de mercadería que al momento de una emergencia hasta este momento que estoy hablando contigo se sigue trabajando no se puede apagar este, este tipo de fuegos donde mucho material plástico eh, prácticamente se solidifica y a la hora de quererlo apagar la apagas por encima pero por abajo vuelve nuevamente a reavivarse no
0: y es, es terrible, señor presidente, porque, vamos a decirlo con todas sus letras, no es una realidad que desconozcamos, ¿no es cierto? Basta mirar arriba de las galerías para saber que ahí está apachurrada toda la mercadería. Y hace 20 años ya pasamos por esto en Mesa Redonda y hemos vuelto a tener incendios en Mesa Redonda en estos últimos 20 años, no es que no haya pasado nada. Y me imagino que debe ser muy frustrante para los bomberos saber que el problema está ahí y que nadie lo resuelve. ¿Cuál es la respuesta de la municipalidad ante lo que ha ocurrido? A ustedes que les ha dicho,
1: ¿no? Bueno, la autoridad municipal tiene su función. Nosotros los bomberos eh, tenemos que hacer ver pues estas falencias que normalmente se presentan y que de alguna forma no solamente la autoridad termina siendo responsable. Es responsable aquel que sabe que está eh, cometiendo un acto de riesgo, lo siga haciendo. Es increíble que todo el mes hayamos hablado de prevención, eh, el Cuerpo de Bomberos, por una disposición del comandante general con el que habla, tomamos la decisión de poner un cuartel de bomberos en el mismo centro de Mesa Redonda. Entonces creo que no, no logramos el objetivo de crear la cultura de prevención que articuladamente con la Policía Nacional, la Municipalidad de Lima, el MINSA y todas las instituciones que, que vemos el tema de la seguridad, no se logra el cometido de un llamado a la conciencia. ¿no? Mm. Hay riesgos y bombas de tiempo que venimos denunciando también de viviendas multifamiliares que se convierten también en almacenes alrededor del mercado central, de mesa redonda, pero no se hace nada porque o no se puede hacer nada porque las viviendas resultan ser inviolables. Entonces aprovechan esa coyuntura, saca la sala, el comedor, los guardan, los meten al fondo y se quedan solamente con un cuartito para alquilar sus, sus espacios. Eso también es una bomba de tiempo, que no se denuncia o que los vecinos contiguos no piensan en lo que les va a pasar cuando el fuego se propague a sus viviendas y de alguna forma permiten que esto se siga dando, ¿no?
0: Y, y señor Cacereto ¿qué? A ver, ¿qué paradójico resulta que además todo esto ocurra a tres cuadras del Congreso, a ocho cuadras del Poder Judicial, a, a la espalda de la Fiscalía? Es decir, eh, Mesa Redonda está en el centro de donde está toda, digamos, el aparato estatal, que es como, como si diera un poco lo mismo. Y cuando hablamos de lo que pasa en Mesa Redonda, no estamos comentando lo que ocurre en otras galerías menos visibles y lo que ocurre en el interior del país, ¿no es cierto? Eh, yo he tenido oportunidad de visitar muchos mercados parecidos, muchos centros eh, comerciales parecidos, y vamos, este, la situación es incluso peor, ¿no?
1: Claro, porque la lucha que puede ofrecer o hacer o tener las autoridades, esa lucha para nosotros resulta infructuosa, porque lamentablemente pues no hay forma de, de controlar, porque es una competencia, ¿quién gana a quién? El comerciante le quiere ganar al, a la autoridad, la autoridad se enfrenta al comerciante, ahora con mayor agresividad. ¿No? Mayor agresividad porque ya el enfrentamiento es frontal. Ya hay eh, heridos, hay golpes. Luchan los que ahora han perdido todos sus bienes, luchan para que la autoridad no los fiscalice. Mm. Se enfrentan para que la autoridad no pueda decirles nada. Mm. Entonces, termina en un Tira y jala que hace pues que estas consecuencias sean las que hemos visto esta madrugada.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, uh, eh, sí es importante además saber que esto no se puede hacer cuando vemos, por ejemplo, cómo se fiscaliza el comercio ambulatorio, esta correteadera. O sea, no, no, no voy a criticar a, a, a personas específicamente, sino a las metodologías, ¿no? Esta correteadera de. Ay. ¡Silencio! Perdón, de arranchar mercadería este señor Casareto de no re, no hacer actas de decomiso tampoco ayuda porque esto se tiene que hacer vía un acuerdo ¿no es cierto? No no de, de, Buscar otras formas que no sean la, la fiscalización como la conocemos que claramente no ha dado resultado
1: ¿no? Yo creo que aquí hay un, acá hay un tema este claro que tenemos que, que establecer es este, la forma el modo de repente que se pueda modificar la, la forma de intervenir. Yo creo que las leyes tienen que ser más drásticas para que se puedan aplicar como leyes. No uh -huh. podemos este, creer que en el enfrentamiento vamos a lograr cambiar la cultura de prevención que no existe en nuestro país. Y no bueno, se va a cambiar. A cambiar Entonces, ¿no? aquí lo que se puede hacer es la ley. Tú tienes un almacén clandestino o has construido sobre tu techo, un almacén que no está permitido. Debe ser pena de cárcel. A ver si cuando empecemos a sentir un año, dos años, tres años, si te excediste más de cuatro años de pena privativa de tu libertad, vamos a ver si se puede construir. No se va a poder. Pero, además,
0: Entonces, record hay... recordemos, señor casareto que detrás de ese almacén Sí, por supuesto que tiene responsabilidad el que, el, el que guarda su, su mercadería, pero hay alguien que está lucrando y lucrando con la inseguridad y lucrando con la, con la posibilidad de que otros mueran o pierdan todo, ¿no?
1: Bueno, ese es un tema que se ve en todos los niveles del Estado. Entonces llega hasta ese nivel el tema de que podemos empezar a pensar ¿por qué? ¿cómo? ¿quién le autorizó? ¿quién permitió? ¿Quién dejó que esto se siguiera edificando? Porque es una edificación sobre la otra. Es como una torre de Babel, ¿no? Todo va en aumento y quieren más y más arriba. Y aquí lo hemos podido ver. Hemos visto caerse las estructuras desde las siete y media de la noche hasta hoy día en horas de la mañana. Se van cayendo, yo digo, ¿no? A la par de que estar prohibido todo un esfuerzo... Toda una inversión, todo mi negocio en ruinas. Así Entonces, es. cuando empecemos a tener conciencia de lo que vamos a perder haciendo lo que estamos haciendo, estoy seguro que no lo vamos a hacer.
0: Perfecto. O sea, doctor, señor Casareto, aprovecho para preguntarle la situación de los bomberos: cómo van en infraestructura, cómo van en, en equipamiento.
1: Bueno, nosotros esperamos que en algún momento. Yo siempre digo, no es el gobierno, es el Estado el que tiene que velar por la integridad física, primero los bomberos con sus equipos de protección y en segundo lugar, el tema de la infraestructura, las unidades obsoletas con las que seguimos trabajando, tiene que haber en algún momento una decisión de Estado donde los bomberos, pues, podamos saber que 15.000 bomberos a nivel nacional tienen un uniforme logrado a través del Estado. O sea, pienso que el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, eh, también la empresa privada, pueden hacer de alguna forma la adquisición que tanto anhelamos nosotros, que el bombero de Tumbes y hasta el bombero de Tacna puedan tener un equipo de protección personal. Uh -huh. Son 161 años que no hemos visto esta situación. Esperamos verla. No tenemos la esperanza de verla, pero ahí seguimos. Bomberos que viven en contenedores, aquí en la ciudad capital, en Huachipa, viven eh, en un espacio reducido dentro del mercado mayorista, siendo el distrito de Ate un distrito... Y, y Huachipa también, dos zonas llenas de empresarios y de empresas millonarias. Leche Gloria, Ambet, Alicor. ¿Cómo es posible que no se pongan una mano al pecho y digan, oye, con un millón o dos millones de soles, le podemos comprar un decoroso, los bomberos que puedan tener por lo menos calidad de vida. No hay, este Patricia, eh, yo quisiera que en algún momento que tengas tiempo o vayas rumbo a Chosica, desla una vueltita por la bomba de Guachipa. Quiero verla. Yo iba, acabo de ir y la verdad que digo: a ah, su madre! ¡Qué, ¿Qué fuerte somos para tolerar este tema! ¿no?
0: no entendemos eh, hasta ahora por qué se supone que hemos sido un país que ha crecido a niveles históricos y nos ha ido tan bien durante años y no hemos logrado que los bomberos tengan, no puedo creer que ni siquiera un traje, esa es una deuda que tiene el Perú con ustedes señor Casareto, y créame que desde acá y desde los medios insistiremos, todo lo que se pueda para que esto se haga como debe ser nuestro eterno agradecimiento, ojalá que terminen con el trabajo de mesa redonda porque deben estar todos cansados, con ganas de irse a su casa, como todo el mundo, a celebrar su fin de año y, este, y gracias, gracias Siempre por, por el cariño, por que trabajan y por la dedicación.
1: Bueno, Patricia. Feliz año. Feliz año feliz para año. todos los bomberos del Perú. Feliz año.
0: feliz año. Un saludo a todos los bomberos. Muchísimas gracias al señor Casareto. Giselle Guamanista con nosotros. Ella es eh, vocera de la Secretaría de la Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de la República. Y con ella vamos a preguntarle puntualmente, a qué, en qué punto van las negociaciones en las bambas y cómo se puede hacer para sostener que efectivamente la empresa no se retire y que además los comuneros consigan eh, lo que, bueno, al, las demandas eh, factibles, ¿no? Reales que tienen sobre el tema eh, de lo que ocurre en el lugar. ¿Cómo está Isel? Gracias por acompañarnos. muy dice
2: Sí, Patricia, ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
0: Bien, Giselle, qué gusto escucharte. Eh, cuéntanos un poco cómo ha ido la negociación en las Bambas y cuál es el futuro de esta negociación.
2: Este ha sido un proceso que se ha estado trabajando en una primera etapa. El INEM estuvo a cargo eh, hace un par de meses. Luego PCN asumió el liderazgo en este proceso con la participación de la premier eh, Milda Vázquez. Tuvimos una reunión el día de ayer en una comitiva bastante amplia, bastante grande, en la que vinieron eh, diferentes ministros y viceministros a la comunidad de Wininkiri para hacer la segunda parte, ¿no? eh, la conversación que iniciamos en el gobierno regional el día martes 21 de la semana pasada y pudimos concluir el día de ayer también con la participación del gobernador eh, eh, Jean-Paul Benavente y pudimos eh, lograr un acuerdo interesante con la presencia de muchas de las comunidades eh, que estuvieron ahí presentes.
0: ¿Cuán sostenible es este acuerdo, Giselle? ¿Hay alguna algún plazo perentorio que, en que la, las comunidades esperan alguna respuesta a la minera o estamos hablando de una negociación a largo plazo?
2: Eh, en realidad este es un proceso que tiene eh, un aspecto, sí, lo que te comentaba es de que hay varios aspectos del proceso que tienen que ver con las funciones del Estado, incertidumbre de la población y también un poco de, de necesidad de saber los resultados eh, con mayor rapidez pero eh, creo que se ha explicado cuáles son la, los avances que se han logrado y, y bueno, tenemos programada una próxima reunión eh, en el mes de enero para precisamente seguir trabajando estos aspectos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y
0: solo para, para terminar, Giselle, porque no la escuchamos bien, ¿qué fue lo que cambió esta vez para que las personas de, de pusieran su vamos, su, su actitud de protesta y decidieran eh, soltarse a seguir dialogando con la minera.
2: Yo creo que para el diálogo hay que tener mucha insistencia y seguir mostrando gestos que vayan con, eh, construyendo la confianza. Allí, eh, el, por ejemplo, el manejo del proceso de, de la Premier... Eh, los gestos que ha dado la presencia de toda la comitiva eh, el diálogo que se ha ido dando constantemente de forma persistente eh, ha ido generando mayor nivel de confianza que es lo que ha finalmente primado eh, los líderes comuneros han expresado su voluntad también de seguir dialogando y esas son cosas que que van contribuyendo al proceso. Uh -huh. Perfecto. Bueno, Isel, la mejor de las suertes es en este largo
0: proceso de eh, negociación, aunque la idea es todos tengan finalmente, queden satisfechos, que la minera pueda seguir trabajando, pero que también las comunidades se encuentren, ¿no es cierto?, la posibilidad de, eh, de, de, de estar en un entorno que les resulte agradable, tranquilizador, ¿no? Y no siempre en zozobra. Sabemos que la zona ha estado siempre convulsionada y que se arrastran problemas de muchos años. Muchísimas gracias y ya tendremos oportunidad de conversar con más calma el próximo año para ver justamente todos los temas de conflictividad social, dice.
2: Claro que sí, Patricia, con todo gusto. Que tengas un buen año. Igualmente, dice el que
0: tenga un gran año y que, por supuesto, el Perú, no, que el próximo año nos pille un poco más eh, sosegados a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenía la explicación de la jefa eh, de la de la vocera de la secretaría de la gestión social y diálogo de la Presidencia de la República. Hay que decirlo, eh, la señora Guamaní tiene muchísima experiencia. Y vamos a, a, a estar atentos de cuáles son los niveles de negociación. Eh, no hay que pensar que las comunidades, ni que las mineras son las, ni satanizarlas, ni tampoco considerar que las comunidades son víctimas en el sentido de que no saben Reclamar por sus derechos. Hay que exigirle a la empresa privada que trabaje con responsabilidad y hay que también escuchar las demandas válidas muchas veces, otras veces exageradas, de las distintas comunidades que están en el entorno de influencia. ¿Se puede lograr una minería pacífica y en armonía con la población? Sí, sí se puede. Sí se puede. Carla nos dice qué añito. eh, Sí, Carla, qué agotador, ¿no? Qué agotador este año. Han pasado más cosas en un año de las que yo había experimentado como periodista, creo que en 10. Estamos realmente cansados, pero vamos, se cierra un año en el que finalmente hemos sobrevivido y llegamos a final de año con salud y llegamos a final de año con alegría. Así que vamos a, no quiero ser, tener este, no sé, es boca salada, pero yo creo que el 2022 no puede ser peor que esto, ¿ah? ¿eh? <risa> Yo creo que no puede ser peor. Por lo, por lo pronto, recuerden que no pueden ir a la playa ni hoy ni mañana. No regañen, ¿no es cierto? Igual van a poder ir a la playa si vamos en orden el resto del año. Un día más, un día menos, no hace la diferencia. Y les doy mis mejores deseos de año nuevo a todos los que nos escuchan, a todo el equipo de Sudaca eh, que hace posible que este trabajo que hacemos con Fátima salga adelante todos los días. Así que, chicos, feliz año. Gracias por estar con nosotros. Un feliz 2022. Y ahí tenemos la foto del Zoom de ayer preciosa que Fátima nos sacó. Así que la voy a poner de fondo de pantalla para recordar que siempre están ahí. Carla nos dice que salió positivo a COVID y está feliz porque tengo tres, vacu estrené tres vacunas. Carla te va, te va a coger como un refrío nomás. Así que quédate en casita, aprovecha para descansar y, y sobre todo no te acerques a personas para que... Eh, para que pueda, para que nah, no, no estar contagiando, no estar espaciando el, el virus. El Omicron es absolutamente contagioso y por favor vacúnense, vacúnense para salir de esto de una vez por todas. Feliz año Eduardo, feliz año Magda, feliz año Will, feliz año a todos. Gracias por habernos acompañado. Los quiero.